0: SBS Radio
1: Nice naming kilalani na nagmamay na nagmamayari ng lupapain kung saan binuo at ginawa ang podcast episode na ito. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Kamarigal People ng Goingai Nation at mga nakatatandang mimbro ng kanilang komunidad, Noon at ngayon, kinikilala rin namin ang mga traditional owners mula sa lahat ng lupain na Aboriginal and Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Sino sa atin ang walang alaala ng pagbisita sa tabing dagat? Saan mang lugar sa mundo tayo mapadpad? Kahit na hindi ka lumangoy, may kakaibang siglang dala? ang simoy ng hangin sa dalampasigan at ang paglalakad sa buhangin. Kumusta? Ito si Annalyn Violata mula sa Australia Explained. Sa pagkakataon ito, pag-uusapan natin ang kultura ng Australia, kaugnay ng mga tabing dagat at alamin natin ang ilan sa pinaka ng isla sa Australia at kung bakit kinagigiliwan ng marami ang pamumuhay malapit sa mga dalampasigan. Para sa mga mahilig magmunta sa dagat, nakakatuwa ng Australia ay mayroong mahigit 10,000 dalampasigan o mga beaches. Sa katunayan, kung susubukan mong pumunta sa isang bagong beach araw-araw, aabutin ka ng halos 27 taon para mabisita ang lahat ng mga ito. Matatagpuan ang Australia sa pagitan ng Indian Ocean sa Kanluran at South Pacific Ocean naman sa Silangan. Higit 8,200 na isla ang bumubuo sa Australia. Ang pinakamalaki ay ang mainland at ang estado ng Tasmania ang ikalawang pinakamalaking isla. Si Joel Kubos ay mahilig sa tubig. Sa katunayan, mula Sydney, siya lumipat ng Gold Coast para maging malapit sa karagatan. Nakapaglangoy na siya sa kila sa mundo na Great Barrier Reef, At dito niya, malapitang nakita ang iba't ibang lamang tubig ng Australia.
0: Yung marine life dito, sobrang rich. Napakadaming uh, different kind of fishes, like siguro around maybe 1,000, 5,000 kind of fishes and 2,000 corals. Yeah, napakadami, and everywhere you go, especially sa Great Barrier Reef. Lots of corals and fish, turtles, stingrays, sinimo, nakita ko rin doon, and dory, yeah, marami. and sobra sobrang napakaganda sa Great Barrier Reef. Ang Great Barrier Reef pinakakilalang dagat sa Australia kasi napakalawak niyan eh from I think from Cairns to Fraser Island. Ang lawak ng ang haba ng Great Barrier Reef.
1: Malaking pasalamat naman ng mahilig mangisda na si Ray Cruz mula Sydney sa ganda at yaman ng tubig ng Australia. Australia kasi ay inoconserve nila so, yung na, marine, marine life. life yeah. Like for example, kasi meron nga siyang mga laws na we have to adhere to,
2: like yung size limit, bag limit, diba, possession limit, yung mga ganyan. Since na ginagawa nila yon talagang hindi ma-fish out yung mga species o mga isda sa Australia. And we're really thankful for it.
1: Karamihan ng populasyon na Australia ay nakatira sa Silangan at Timog Silangang mga baybayin.
0: 50,000 ang stretch ng coastline ng Australia, 50,000 kilometers. So imagine that, and it's about 10,000 beaches, imagine mo yon. At ang mga nakatira dito sa coastline is 80% ng population ng Australia within 50 kilometer radius na nakatira sila sa mismong coastline. So <laughs> mas maraming nakatira sa coastline compared sa gitna, so 80% na population.
1: Unang bahagi ng mga taong 1900s nang magsimulang magkaroon ng mga coastal resorts sa iba't imang bahagi ng Australia. Ang pagtira sa tabing dagat ay naging simbolo ng pamumuhay ng mga Australiano. May kalayaan at malayang gawin ang mga bagay-bagay.
0: Kasi layback ang mga OC. Yung, alam naman sila, uh, pata sa beach, uh, hangout. kaya nol lalo na sa weekend popular talaga ang beach yeah available siya anywhere you go na na beach break na merong talaga merong access tapos pwede mo na may security safe di ba merong mga lababante
1: sa Australia twin summer o taginit ang pinakamagandang panahon na magpunta sa tabing dagat kaya naman twing magandang sikat ng araw siguradong maraming Australians ang talagang nagpupunta sa mga beach Bangaman sikat ng araw ang pangunahing basihan ng magandang panahon sa Australia, ang ilang oras naman ng pagkabilad sa matinding sikat ng araw ay makakasama naman sa kalusugan ng iyong balat. Napakahalaga na maging maingat at magkaroon ng proteksyon mula sa nakakapinsalang ultraviolet rays o UV rays, lalo na para maiwasan ang skin cancer. Ang Australia ang may pinakamataas na antas ng UV rays sa buong mundo. Sa sobrang tindi nito, agad kang magkaka-sunburn. Sampung minuto ka pa lamang na nakabilad sa araw. Kaya naman, napakahalaga na maglagay ng sunscreen bago magpunta sa beach at muling maglagay nito kada dalawang oras.
0: Ulang-ulay, sunburn. Talagang pinakakalaban mo sa araw yan. Tapos ang long effect niyan, cancer. Mostly, marami kong kilala mga puti na in the 40s, 50s, meron na sila mga melanoma spot na sinecheck check na lang yung kansa. Pero talagang kailangan mo talaga mag-protection, lalo na pag-summer, lalo na ngayon. Ang UV index ngayon, alas 8 pa lang, ang taas-taas na, na. Grabe. <laughs> Kaya kailangan mo na mag... Uh, hindi na talaga sunscreen ang nilalagay ko sa mukha ko, yung zinc ano mas makapal pa sa sunscreen.
1: Kung magpupunta sa tabing dagat, Mapapansin mo ang napakaraming paalala at kautosan na kailangang sundin. May mga tuntunin na dapat sundin bago makapasok sa beach. Halimbawa, hindi pwedeng magdala ng aso sa ilang tabing dagat at bawal ang manigarilyo. Sa karamihan ng mga beach sa Australia, may mga nakabantay na qualified lifeguards na kilala bilang Surf Life Saving Club. responsable sila sa pagsagip sa mga taong nalulunod magbigay ng first aid at emergency healthcare
0: Assam organization to ng Australia na sila nagbabantay ng mga beaches natin sa so I think every town mayroong mga surf life saving, mga club pagkaalam po ang Supply saving dito may hit 150,000 and 85% sa kanila isong volunteer. Everywhere you go in Australia, kailangan lagi ka doon sa patrol beach. At kung balak mag-swim, wag sa medyo na lugar na walang tao para siguradong safe ka.
1: Karaniwang may mga lifeguards sa mga dagat sa buong Australia. Dahil kadalasay may malalakas na rip at malalaking alon. Maganda ito para sa surfing. Pero maaaring mapanganib din ito.
0: Sobrang-sobrang ganda. Pero sa ilalim, meron siyang na hindi mo makikita na may hirap tignan. Talaga marunong ko lumangoy at yung mga safety. Ang reef, siya yung galaw ng dagat na pumapasok siya sa shore tapos lumalabas. Ganoon lang naman siya in and out. So madali mo malaman ang reef kung tititiga mo yung ocean na Medyo darker siya, ibig sabihin malalim
1: yon. Kaya karaniwang makakakita ng mga pula at dilaw o red and yellow flags sa halos lahat ng beach sa Australia. Kung maglalangoy ka, kailangan na sa pagitan ka lamang ng mga red and yellow flags na ito. Sa bawat araw, naiibang lugar ng na mga red and yellow flags na ito, depende sa kondisyon ng tubig.
0: Importante, safety mo lang importante. Kung gusto mo lang mag-swimming, kailangan mag-swimming ka sa between the flag, that patrol beach, that doon ka lagi. kung lang dapat ang mga swimmers.
1: Hilig din ng mga Australian ang lahat ng klase ng water sports, pero isa sa pinakasikat ang surfing. Madalas na sinasabi ng fresh water Beach sa bahagi ng Northern Beaches sa Sydney, Ang pinagmula ng surfing sa Australia, taong 1915 na magtungo doon ang The Duke of Hawaii, isang sikat na Olympian swimmer at road surfer, at doon siya ay nagsurfing. Bagaman sa ngayon, may mga taong tinututulan ang kwentong iyon. Pero ganun paman, man, totoo man ang kwento o hindi, nanatili ang surfing bilang sport at libangan ng marami sa Australia.
0: One in ten people in Australia nagsurf sya. So imagine niyo yon, sa so, napaka-popular sa sports. Sports na pwede magiging lifestyle o hobby.
1: Si Joel Kubos ay mahigit isang dekada na sa kanyang pag-surfing at labis ang kanyang saya. sa twin ang kanyang surfboard at masaya nagsurfing sa nakakahalin ng mga alon. Sa taong 1956 Nang dalhin ng isang grupo ng mga Californians na kasali sa Melbourne Olympics noon ang kanilang Malibu surfboards. Boards. Ito ang unang pagkakataon na makarating sa Australia ang modern surfing. Dahil sa Malibu Board, lalong naging popular ang surfing sa mga Australians. Malalim din ang koneksyon ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander people sa surfing. Si Jordy Campbell ay lalaking mana-mana. Nang ngayon nakatira sa wad-waring Country sa Victoria, pinamamahalaan niya ang Indigenous Aquatic Program para sa Surfing Victoria. Isinusulong nila ang malusog na pamumuhay, tiyak na kaligtasan sa tubig at koneksyon sa komunidad para sa mga kabataang Indigenous. Bata pa lamang ay nagsusurfing na si Jordy at para sa kanya, may nakakapagpagaling na epekto ang karagatan.
2: Surfing as a sport, in my mind, is sort of one of the ultimate ways that you can kind of connect to the ocean. It's a really um, humbling and empowering thing to be able to go out and ride waves and um, enjoy being in the ocean in that way.
1: Ani Jordi, malaking bahagi ng kultura ng mga indigenous people, ang karagatan. Nakikita niya epekto nito sa mga batang kanyang tinuturuan.
2: On land, they might have a bunch of troubles and things going on, but as soon as they get in the water, you see that just all wash away. The ocean's such a healing place for not only Indigenous people, but all people for our people, our people as Indigenous people, that we had such a strong connection with the ocean. It was an amazing source of food for us. It was an amazing way that we could transport around the, the place, getting in boats and going up the like, up the coastline. Um, There's so many culturally significant places that are part of the coastlines. Water is inherently so much a part of our culture as Indigenous people. One of the things we would do, like when one tribe would meet another tribe, we would welcome the people onto our lands. One of the things we'd actually do is sip some water and pass it to them to sip to show that it's safe to drink and we're going to, Be safe together.
1: Hindi maiiwasan na sa iyong paglalangoy o pagsasurfing, makahakita ka o makakatagpo ng mga hayop sa tubig, tulad na lamang ng mga sharks. Sa Australia, ang mga shark ang ikatlong pinakamapanganib na hayop, bagaman napakaliit lamang ng posibilidad ng pagkamatay dahil sa pangaatake ng mga pating o shark attacks kumpara sa ibang mga bagay. Ayon sa Australian Shark Attack File na ng Taronga Conservation Society Australia, 0.9% lamang ang antas ng mga namamatay mula sa shark attack. Ibig sabihin, wala pang isang tao kada taon ang namamatay. Bukod pa sa mga bilang na ito, may mga pagsisikap na ginagawa ang mapamalang estado sa buong Australia para mabawasan ang mga shark attacks. Mayroong mga makina sa bawat estado na kanilang ginagamit para ma-detect ang mga shark sa pamagitan ng sound waves. Mayroon ding mga net na inilalagay malapit sa mga tabing dagat at iba pang mga paraan para maiwasan ang pang atake ng mga pating. Ang shark kasi eh.
0: so Dito sa area namin, Sir Goltios, wala naman talagang shark na umaaligid-aligid dyan. Ko meron man, hindi naman talaga siya nang-attack yung mga nang-attack siguro yung mga nanggagaling pa sa ibang lugar, yung katulad ng mga white shark o bull shark, lalo na pag summer, nagmamigrate sila sa pan-north.
1: Bihira lamang na makaroon ng pagkamatay dahil sa mga pating at ginagawa ng mga pamahalaan ang lahat ng makakaya nito para mabawasan ang panganib mula sa mga pating o shark. Mula sa surfing carnivals at iba't ibang national cultural events hanggang sa pagbabakasyon ng mga pamilya sa mga tabing dagat, ang mga karagatan at dalampasigan o mga beaches sa Australia ay simbolo ng kultura nito at nagbubuklod sa milyong-milyong Australiano saan mang bahagi ng Australia sila naroroon. Salamat sa pakikinig sa episode na ito ng Australia Explained. Ang episode na ito ay sinalaysay at ginawa ng inyong lingkod, Annalyn Violata. Suportado ng SBS Filipino Executive Producer na si Roda Masinag at sa tulong ni na Max Gosford, Rachel Sibley at Carrie Lee Harding. Ang Australia Explained ay orihinal na binuo ni Maram Ismail para sa SBS Arabic 24. Para sa iba pang mga kwento at tampok na ulat mula sa SBS Filipino, bisitahin ang sbs.com.au for Filipino.
0: Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au